0: Hallo, schön, dass Sie wieder zuhören. Willkommen beim Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wie immer wollen wir Ihnen auch heute einen Überblick über das lokale Geschehen geben, über Entscheidungen und Hintergründe. Erfreulich ist ja, dass in Osnabrück wieder mehr Kinder geboren werden. Damit alles seine Ordnung hat, muss für jedes Neugeborene eine Geburtsurkunde ausgestellt werden. Aber dabei hakt es. Der Grund im Standesamt fehlt Personal. Wochenlang auf eine Geburtsurkunde zu warten, das kann für Eltern oder Alleinerziehende ganz schön schwierig werden. Wie es dazu kommt, erklärt uns gleich meine Kollegin Conny Achenbach. Autos verstopfen die Straßen, Lärm und Abgase nerven die Stadtbewohner. Das ist nicht nur in Osnabrück ein Problem. Aber wie kann es gelingen, dass Autofahrer in den Bus umsteigen? In Münster hat die Stadt einen kostenlosen Bustransfer an den Adventsamstagen angeboten und damit offensichtlich gute Erfahrungen gemacht. Dieses Experiment wird auch in Osnabrück mit Interesse verfolgt. Zum Beispiel von meinem Kollegen Sebastian Stricker. Im Newsblog informieren wir sie über eine Sprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Hegerholz entdeckt wurde. Sie soll nächste Woche entschärft werden. Das nette Drom erhöht die Preise, jedenfalls für Einzelfahrer, die mit dem E-Card durch die Halle heizen. Dazu gleich mehr. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Am Dienstag, den 14. Januar. Heute mit Rainer lamann lammert Hochzeit, Geburt, Todesfall – durch Personalengpässe kommt es im Osnabrücker Standesamt immer wieder zu langen Wartezeiten. Die Eltern eines neugeborenen Kindes kann es an den Rand der Verzweiflung bringen, wenn sie wochenlang auf die Geburtsurkunde warten müssen. Denn die ist unerlässlich, wenn ein Antrag auf Kindergeld, auf Mutterschafts- oder Elterngeld gestellt wird. Meine Kollegin Conny Achenbach hat nachgehakt. Conny, du hast mit einer Frau gesprochen, die Probleme bekommen hat, weil sie wochenlang auf die Geburtsurkunde für ihr Kind warten muss. Welche Probleme sind das?
1: Sie hat gesagt, sie fällt ja noch weich, aber es ist so, wenn man eine, ein Kind bekommt und dann muss man binnen sieben Tage eine Geburtsurkunde beantragen und wenn man die nicht hat, dann kann man nichts anderes beantragen. Also man kann kein Elterngeld beantragen, kein Kindergeld, man kann auch keine Krankenversicherung für sein Kind beantragen und sie ist finanziell weich gebettet, aber sie hat auch gesagt, wenn man Alleinerziehende ist oder vielleicht eine Studentin mit wenig Geld, ein Studentenpaar, dann sieht das schon schlecht aus.
0: Wir haben auch schon mal über eine Frau berichtet, die in Schwierigkeiten geraten ist. Kannst du das nochmal kurz beschreiben?
1: Ja, das war äh, ein Fall 2017, das war genau ein, ein Studentenpaar und die äh, bei denen war das eben so, die waren auf das Geld angewiesen, ne? die müssen ja auch äh, dann äh, irgendwie ihre Miete bezahlen und wenn da nichts kommt, dann sieht das schlecht aus.
0: Wie kommt es denn eigentlich zu diesen langen Wartezeiten im Standesamt?
1: Ja, momentan wartet man vier bis fünf Wochen, hat mir die Stadt Osnabrück gesagt und das hat wohl mehrere Gründe. Zum einen, es sieht einfach personell eng aus, das war 2017 auch schon der Fall. Sie haben mir gesagt, die Stadt hat mir gesagt, sie haben aufgestockt. Allerdings darf nicht jeder, der da im Standesamt arbeitet, auch diese Urkunden ausstellen. Dafür braucht man einen bestimmten Lehrgang. Und das andere, was hinzukommt, es gibt einfach wieder mehr Geburten in Osnabrück und die kommen kaum hinterher. Zumal viele Paare, die in Osnabrück ein, ein Baby auf die Welt bringen, gar nicht in Osnabrück wohnen, sondern aus dem Umland kommen, wo in den vergangenen Jahren hat auch teilweise die Kreisele dicht gemacht wurden. Und ja, wenn ich, keine Ahnung, in, in Osterkappeln wohne und hier mein Baby bekomme, dann muss ich trotzdem in der Stadt Osnabrück, dem Geburtsort, zum Standesamt gehen und hier die Geburtsurkunde ausstellen lassen.
0: Gibt es den Stau eigentlich nur bei den Geburtsurkunden oder betrifft das auch Paare, die heiraten wollen?
1: Ehrlich gesagt habe ich das jetzt nicht abgefragt, aber ich denke, das betrifft schon eher die Geburtsurkunden. Da ist es einfach zeitlich eng. Paare, die heiraten wollen, die Planen das denn in den besten Fällen ja im Voraus und beantragen das, können das im Internet angeben. Also, da ist dann auch nicht ganz so, so eine Eile geboten.
0: Es sei denn, die Hochzeit müsste kurzfristig abgesagt ja. werden, aber das habe ich noch nie gehört, dass so etwas passiert ist. Ja, was unternimmt denn die Stadt, um zu einer schnelleren Bearbeitung zu kommen?
1: Ja, eben, das eine hatte ich ja schon gesagt, die haben Personal aufgestockt, aber bis dann äh, diese ganzen Lehrgänge absolviert sind und das personell besser aussieht, da dauert es einfach noch ein bisschen.
0: Ist das eigentlich ein Osnabrücker Phänomen oder gibt es solche Wartezeiten noch anderswo?
1: Kein Osnabrücker Phänomen. Also wenn man mal ein bisschen äh, googelt, ist, äh, das Problem gibt es immer mal wieder. Es gibt auch Eltern, die ganz stolz von ihren äh, Heimatorten erzählen, dass sie noch am selben Tag die Geburtsurkunde mit nach Hause nehmen konnten, wo sie es beantragt haben. Und dann gibt es aber auch die armen Berliner, die teilweise drei Monate auf ihre Geburtsurkunde warten.
0: Am selben Tag, so habe ich das damals auch erlebt, als mein Sohn geboren wurde. Aber das ist lange her. <lacht> Schönen Dank, Conny. Ja, bitteschön. Gratis Busfahren, das gibt es schon in der estnischen Stadt Tallinn. Und ab März soll der öffentliche Nahverkehr auch im Großherzogtum Luxemburg kostenlos werden. Ein paar Nummern kleiner ist das Experiment, das die Stadt Münster in der Vorweihnachtszeit auf die Beine gestellt hat. An den Adventsamstagen wurden kostenlose Busfahrten in die Stadt angeboten. Wäre das nicht auch ein Modell für Osnabrück? Fragen wir doch mal meinen Kollegen Sebastian Stricker. Sebastian, wurden die Gratis-Busfahrten in Münster denn gut angenommen?
2: Die Stadt Münster sagt ja. Also die haben gezählt, haben jetzt vor ein paar Tagen die Zahlen bekannt gegeben. Angeblich waren es über eine halbe Million Menschen, die an den vier Adventsamstagen von dem kostenlosen Nahverkehr in Münster Gebrauch gemacht haben. An jedem Samstag waren es dann... So Pi mal Daumen 130.000, das ist ein Fahrgastplus von fast 40 Prozent, haben die Stadtwerke aus äh, Münster ausgerechnet. Im Vorjahr waren es noch ungefähr 95.000 Busfahrgäste pro Adventsamstag gewesen. In
0: Münster haben also weniger Autos die Straßen verstopft. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Aber kann so eine einmalige Aktion an den Adventsamstagen auch längerfristig etwas bewirken?
2: Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Ähm, die Stadtwerke... Münster sagen, gratis ÖPNV ist eine super Methode, um Menschen erstmal überhaupt auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, dass man sich auch mit dem Bus fortbewegen kann oder mit der Bahn. Aber es braucht noch mehr. Also einfach nur kostenlos machen reicht nicht, abgesehen davon, dass auch die Kapazitäten dann äh, auch gar nicht ausreichen würden. Auch für den Test jetzt in Münster musste ja extra viel bereitgestellt werden. Das Ganze äh, hat die Stadt äh, über 400.000 Euro gekostet, zusätzliche Fahrer, die, die Busse alles drumherum. Es braucht ein, insgesamt ein gutes ÖPNV-Angebot, um die Menschen nachhaltig davon zu überzeugen, das eigene Auto stehen zu lassen.
0: Die Gratisfahrten haben ja auch Geld gekostet. Du hast gesagt 400.000 Euro. Hat sich der Einzelhandel daran beteiligt oder gab es noch Zuschüsse von anderen Stellen?
2: Das Geld hat die Stadt Münster aus dem Haushalt genommen. Es wird also den Stadtwerken quasi ersetzt. Die Einzelhändler waren, soweit ich weiß, finanziell nicht daran beteiligt, haben die Aktion aber trotzdem super gefunden. Der Sprecher der Innenstadtkaufleute hat gesagt, das hat sich super ausgewirkt, auch aufs Weihnachtsgeschäft. Und eine Einkaufsstadt wie Münster braucht eben solche mutigen Ideen, um attraktiv zu bleiben für Besucher, aber auch für die Einheimischen.
0: Du hast die Stadtwerke Osnabrück ja schon gelöchert, ob sie das Beispiel Münster nicht übernehmen wollen und bist hier auf große Skepsis gestoßen. Ist es bei dieser Haltung geblieben?
2: Ja, ist es. Wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass nur weil Münster sagt, das ist bei uns super gelaufen, die Stadtwerke Osnabrück sagen, okay, dann machen wir das jetzt auch. So ist es nicht. Die Stadtwerke Osnabrück bleiben dabei, bleiben bei ihrer Auffassung, dass es eben mehr braucht, als auf Ticketeinnahmen zu verzichten. Man muss das Grundangebot verbessern und da sehen sich die Stadtwerke aus Norrück auf einem sehr guten Weg. Unternehmen vieles, um hier Verbesserungen herbeizuführen, Busse schneller, pünktlicher zu machen. Das Busnetz insgesamt auszuweiten, das geschieht jetzt ja auch bald. Am 5. Februar wird das neue Busnetz in Kraft treten. Dann ändert sich ein bisschen was auf den Linien, engere Takte. Und es gibt auch eine ganz neue Linie, eine Ringlinie zum ersten Mal in Osnabrück. Und äh, dazu kommt auch noch ein äh, Park-and-Ride-Angebot. Und wenn das alles wenn das alles besteht und gut funktioniert, dann kann man über Preissenkungen oder sogar Preisverzicht nachdenken. Das ist der Standpunkt der Stadtwerke Osnabrück.
0: Ist ja schon mal gut, wenn sich was tut im öffentlichen Nahverkehr. Jetzt noch eine letzte Frage an dich. Du wohnst ja selber im Umfeld von Münster. Hast du dieses Angebot mit dem kostenlosen Busfahren auch genutzt in der Adventszeit?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Ich bin mit meiner Familie an einem Adventssamstag äh, nach Münster gefahren. Wir haben quasi auch Park and Ride betrieben, sind mit dem Auto in einem, von unserem Dorf in einen Vorort von Münster gefahren, haben das Auto da auf einem Parkplatz abgestellt und sind von da mit dem Bus weiter in die Stadt. Hat alles reibungslos funktioniert.
0: Vielen Dank, Sebastian. Ja, bitteschön. Und jetzt unser Newsblock. Nächsten Donnerstag könnte es knallen. Im Hegerholz wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. 75 Jahre hat der Sprengkörper unter dem Waldboden gelegen. Jetzt soll er entschärft oder notfalls gesprengt werden. Für den 23. Januar hat die Stadt deshalb eine Evakuierung geplant. Etwa 1700 Menschen müssen ihre Wohnung dann verlassen. Dazu kommen die Bewohner der Landesaufnahmebehörde an der Sedanstraße. Neue Preise im Nette drohen. Zum 20. Januar wird es teurer, mit dem E-Card über die Rennstrecke zu jagen. Jedenfalls für Einzelfahrer. Dafür verlängert sich die Fahrzeit von acht auf zehn Minuten. Wer ein Gruppenticket bucht, zahlt künftig etwas weniger – und für alle, die etwa wegen einer Querschnittslähmung oder Beinamputation nicht mit den Füßen Speed geben und bremsen können, haben die Stadtwerke ein Handicap-E-Card angeschafft. Bremse und Gasgriff sind am Lenker angebracht. Eigentlich wollte ich ja nicht vom Gas geben sprechen, wenn von einem elektrischen Antrieb die Rede ist. Aber soll ich vielleicht Potentiometer sagen? Dann vielleicht doch besser Gasgriff. Also gute Fahrt und viel Spaß. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Morgen melden wir uns wieder und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.